0: Ah, entonces antes de abrir la biblia a orar querido señor nuevamente estoy aquí para compartir tu palabra y yo reconozco que soy un personaje limitado para hacerlo me es imposible a mí transmitir el mensaje que tú das pero si tú me llenas con tu espíritu como tú lo prometes siempre señor aquel que quiere predicar tu palabra yo sé que la gente va a poder entender aquello que tú quieras que entienda. Yo voy a poder entender aquello que tú me hables. Señor, todos necesitamos crecer y te pido que todos los cristianos nos podamos unir en ti y en tu palabra. Esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es ¿Quién es mi prójimo? Y estamos estudiando el, el tema que estamos estudiando en los últimos tres las últimas tres predicaciones, es el tema de la ley de Dios. Y hemos aprendido varias cosas de la ley de Dios. Una de las cosas que vimos, que la ley de Dios, los diez mandamientos, como siempre le llamamos, los judíos no le llaman los diez mandamientos, sino que le llaman las diez palabras. Y una de las cosas que yo aprendí, y quizás algunos de ustedes también, es que los diez mandamientos o las diez palabras no comienzan con la palabra que siempre nos enseñaron, sino que comienzan con lo que siempre nos habían dicho que era la introducción. El primer mandamiento o la primera palabra es lo que está allí resaltado en amarillo que dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. En el primer mandamiento o en la primera palabra Dios se presenta como nuestro libertador. Dios se presenta como el libertador de Israel, de Faraón y se presenta como nuestro libertador del pecado. Y entonces Dios dice que si yo acepto, si acepto ese primer mandamiento o esa primera palabra, la acepto en mi vida, Él me promete que como resultado yo voy vivir una experiencia que se refleja en los otros nueve mandamientos. Y gloria a Dios, porque Dios no nos pide que guardemos la ley para salvarnos, sino que Él nos salva para que guardemos su ley y nos relacionemos con Él. Y entonces, algo que todos conocemos mucho, ¿cuál es el resumen de la ley de Dios? Cuando alguien le pregunta a ustedes, ¿cómo pueden ustedes resumir la ley, la ley de Dios?, y eso en el Evangelio lo podemos ver en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Tenemos un encuentro de Jesús con los fariseos y dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, los fariseos parece cuando vieron que los saduceos querían ponerlo en aprietos a Jesús y no lo pudieron poner en aprietos, ahora los fariseos decían vamos a demostrarle a los saduceos que nosotros somos más sabios que ellos y se juntaron a una para ver cómo entrampar a Jesús. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo. Y voy a hacer una pausa. Qué interesante, hay mucha gente que se acerca a Jesús para tentar a Jesús. Siempre digo esto. La gente que no tiene nada que predicar se la pasa criticando a aquellos que predican. Y cuando ustedes ven una persona que está encontrando un hereje aquí, un hereje allá y criticando a este predicador, es que porque esa persona no tiene nada para predicar. Y como no tiene nada para predicar, se tiene que centrar en aquellos que están predicando. Generalmente los mueve la envidia a ese tipo de personas. Y Jesús no... Estaba exento a esta problemática y por eso dice que en el versículo 35, uno de estos intérpretes de la ley, uno de estos teólogos, preguntó para atentarle a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si, te, si tuviéramos que resumir a la ley de Dios o a las diez palabras, aquí Jesús las está resumiendo perfectamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y después amarás, <coughs> perdón, amarás <coughs> a tu prójimo como a ti mismo. Gracias por el que me puso agua. Parece que tuvo, se dio cuenta que iba a tener un problema. Fue profético esto. Muy bien. Ahora, Jesús dice amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Esto es importante que lo definamos. Los judíos pensaban que amaban a Dios. Es más, todos los cristianos pensamos que amamos a Dios. Y por eso no es tanto la cuestión de definir si amamos o no amamos a Dios, sino lo que nosotros tenemos que definir es quién es Dios, quién es el Dios al cual debemos amar. Y ahora sí vamos a entrar a introducir a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo que vino. Jesús vino a redefinir la religión. Jesús vino a redefinir la iglesia. Jesús vino a redefinir lo que era el pueblo de Dios. Jesús vino a redefinir la teología. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, a lo que hizo Jesús, Juan 1.18 dice, A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Todos tenemos un Dios en la cabeza. Todos nacemos incluso con un Dios en la cabeza, y eso muestra que alguna vez el ser humano estuvo conectado a Dios, y por eso en todas las culturas, nosotros vamos a encontrar que todas las culturas adoran a un ser superior. Y algo que siempre digo, ustedes nunca van a encontrar una cultura que diga, desde ahora declaramos que Dios existe. No, todas las culturas nacen con una conciencia de un ser superior, y hay culturas que dicen, desde ahora declaramos que Dios no existe. O sea, para yo negar la existencia de Dios, tengo que reconocer que Dios existe, porque si no, no pudiera negar eso. Si yo digo, aquí ustedes no están, quiere decir que estoy reconociendo a ustedes. Porque si los estoy negando a ustedes, quiere decir que los estoy afirmando. No sé si me explico. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros decimos, Dios no existe, quiere decir entonces que hay un Dios. Porque lo tengo que negar. Es tan natural al ser humano la existencia de Dios que todos nacemos con una conciencia de algo superior. Llamémosle montaña, llamémosle sol, pero hay algo. Y entonces, todos nacemos con esa conciencia y cada uno le da la forma que quiere. Algunos le dan la forma de sol, otros le dan la forma de montaña, otros le dan la forma de vaca y otros le damos la forma de un Dios cristiano. Pero es una forma nomás. No es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero ¿quién lo ha mostrado? Jesús. Hasta que nosotros no tenemos un encuentro con Jesús, en nuestra cabeza tenemos una idea de Dios, pero esa no es la realidad de Dios mismo. Esa es simplemente una idea de Dios que nos la transmitió la iglesia, nos la transmitió la sociedad, pero no es el Dios real. El gran choque de la vida viene cuando nosotros nos encontramos a través de los evangelios con Jesús y ahí tenemos que empezar a renunciar a nuestras ideas de Dios para aceptar la idea de Dios que trajo Jesucristo. Y esa es una de las más grandes crisis que tiene que soportar el ser humano. Porque Jesús siempre es diferente al Dios que nos enseñaron. Y por eso Jesús tuvo problemas con la gente, con los religiosos de la época. Porque los religiosos de la época tenían una concepción de Dios que era diferente al Dios. Era una, una concepción simplemente de la mente, pero no era la realidad de Dios. Y cuando Jesús vino a mostrar la realidad de Dios, fue tan diferente a la realidad que ellos tenían en la cabeza, que la mayoría de los religiosos prefirieron quedarse con las ideas que tenían de Dios y dejaron a Dios mismo. ¡Qué terrible! Dios siempre es diferente cuando se revela a través de Jesucristo. Jesús nace en un pesebre. El Dios que nosotros tenemos nos gustaría que hubiera nacido de otra manera. Jesús se daba con los pecadores. El Dios que nosotros creamos en nuestra mente se da solamente con las familias bien educadas. Jesús perdonaba. A nosotros nos canta un Dios que, cuando alguien se equivoca con nosotros, condene y que castigue. Y por eso siempre encontrarnos con Jesús va a causar una crisis en tu vida y en la mía. Y por eso amar al Señor tu Dios, nosotros podríamos decir... Amarás al Señor Jesús. El resumen de la ley es amarás al Señor Jesús con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. No es amar al Dios de mi mente, sino que es amar al Jesús que muestran los evangelios. Y cuando yo amo al Jesús que muestran los evangelios como consecuencia, voy a amar a mi prójimo. Y por eso la ley comienza con cuatro mandamientos o cuatro palabras que tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero termina con seis palabras que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. ¿Cómo guardamos la ley de Dios? Y ahora, cuando nosotros dejamos que Dios nos libere por medio de Jesucristo, supongamos que esta es la ley de Dios. ¿A quién apunta la ley de Dios? La ley de Dios apunta a Jesús. Pero nosotros tenemos el margen de la ley, que son los diez mandamientos o las diez palabras. Eso es el margen de la ley. La ley no... O sea, la ley no, es, no son los diez mandamientos. La ley es una persona, la ley es Jesús. Entonces, si yo quiero guardar la ley, yo no tengo que estar concentrado en el margen de la ley, que son los límites. Yo no estoy pensando, adultero o no adultero, No me, me voy a reprimir para no adulterar, no voy, a, no voy a dar falso testimonio, no voy a honrar a mi padre y a mi madre. No, yo me centro en relacionarme con Jesús, me, que es el centro de la ley. Yo estoy continuamente acercándome al centro y cuando yo estoy acercándome al centro no tengo ni que ocuparme de los diez mandamientos. ¿Me, me explico? No es, la religión de Jesús es una religión positiva, no es de abstenerme de hacer cosas malas, sino es estar buscando continuamente cómo relacionarme con aquel que es el centro de la ley, que es Jesús. No es una religión para reprimidos, pero ¿qué pasa? Cuando yo pierdo la relación con Jesús, cuando yo descuido mi relación con Jesús, entonces comienzo a retirarme del centro y ahora me empiezo a centrar en los mandamientos. Y las iglesias están llenas de gente que no está centrada en Cristo y por eso están hablando de la ley todo el tiempo. Y por eso están hablando de los mandamientos y están hablando... No, nosotros olvidémonos de los mandamientos, centrémonos en Jesús porque Jesús es la ley. Y cuando yo esté en Jesús, los mandamientos vienen por añadidura. Pero el centro no es la ley, el centro es Jesús y Jesús es la ley. Los diez mandamientos son el margen de la ley. Que yo puedo analizar, por ejemplo, si yo quiero serle infiel a mi esposa, ahí yo puedo ir al margen de la ley y me estoy por salir de los límites de Jesús. Entonces tengo que volver a Jesús. No tengo que decir, no, me, me abstengo de no adulterar. No, quiere decir que me estoy alejando de Jesús, vuelvo a Jesús y se acaba. Se acaba el adulterio con Jesús. Porque Jesús me hace amar. Porque Jesús era amor. Porque Jesús es amor. Amarás al Señor Jesús con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? Ya definimos quién es Dios. Dios se revela a través de Jesús. Pero, ¿quién es mi prójimo? La pregunta es, ¿quién era el prójimo para los judíos? ¿Quién era el prójimo para los judíos? Y claro, los judíos les encantaba seguir la letra de la Torá o de la Biblia o de la ley. Y no se, no se daban cuenta que la letra era el margen de la ley, también podríamos decir, pero había que llegar al espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley lo mostró Jesús. Pero fíjense lo que dice Levítico 19, 17 y 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes en su pecado. Qué, qué interesante, acá el amor no implica quedarme callado. No, si yo amo a mi prójimo, tengo que llamarlo, como Dios hace conmigo, porque el pecado no me hace mal a mí, le hace mal al que está pecando. Y por eso, si yo lo amo, yo voy a tratar de rescatarlo del pecado, voy a tratar de advertirle que no siga ese camino porque se va a hacer daño. O va a hacer daño a otras personas. Pero bueno, seguimos. Vamos de vuelta a leer todo este versículo no aborrecerás a tu hermano en tu corazón reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo si no amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová esto ya estaba en el, nuevo, en el Antiguo Testamento ahora de acuerdo a este versículo ¿quién era el prójimo para los judíos? a ver muy bien para los judíos, el prójimo eran los hijos de tu pueblo. Para ellos, ese era el prójimo. Para nosotros, entre comillas, si interpretáramos como interpretaban los judíos este versículo, para nosotros quiénes serían? Los hermanos aquí de la Iglesia de Fort City o nuestros, si nosotros somos adventistas del Séptimo Día, nuestros hermanos adventistas. O sea, para los judíos, prójimo significaba pueblo de Dios. Y para ellos, ellos eran el pueblo de Dios. Es interesante porque Jesús redefine y amplía el concepto de eh, prójimo. Y ahora quiero decirte algo. Jesús siempre confunde. Aunque Jesús no es confuso. Las enseñanzas de Jesús no son confusas, pero las, enseñadas, las enseñanzas de Jesús confunden al que las escucha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ladrillo en nuestra mente que nos metió la sociedad, que nos metió la iglesia, que nos metieron nuestros padres. Y entonces cuando Jesús viene con enseñanza nueva, cuando viene con maná fresco, y viene con algo que siempre es contracultural, lo que Jesús enseña, entonces comienza a confundir a este ladrillo que tenemos en la cabeza. Pero no es porque Jesús sea confuso, sino porque las enseñanzas de Jesús nos confunden porque nuestras ideas son confusas. ¿Se entiende? Entonces no, no deseches a un predicador porque te confunde. Porque la verdad de Dios, el Evangelio, siempre confunde. Pero no es confuso. Pero siempre confunde porque nosotros nacemos predispuestos al pecado. Y el pecado es Babilonia, el pecado es confusión. Entonces, si el Evangelio no confundiría, entonces quiere decir que el Evangelio estaría en armonía con Babilonia. Y eso sabemos que es imposible. Y por eso siempre que el Evangelio es escuchado, da vuelta a la mente. Nos confunde, nos deja pensando. Y eso era lo que pasaba con Jesús cuando enseñaba. Y por eso Jesús redefine el concepto de prójimo que por tantos años habían definido los judíos, incluso basados en la palabra. Pero Jesús no va en contra de la palabra, sino que amplía la palabra, porque Él trae una revelación mayor. Y entonces Jesús en Mateo 5, 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Eh? Jesús aquí amplía, dice que no son solamente los de mi iglesia sino que son mis enemigos. Bueno, pero los judíos decían, bueno, yo también tengo enemigos judíos y yo pensaba que no tenía que, eh, que, que amarlos a ellos y ahora Jesús me está enseñando que tengo que amar a todos los judíos, incluso a, a los que me hacen mal. No, Jesús no se estaba refiriendo a los judíos. Lucas 10, 25 al 28. Encontramos algo parecido a lo que leímos hace rato. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. Nuevamente, los religiosos van y prueban a Jesús. No lo van a escuchar porque quieren Entender lo que Jesús dice, sino que van a escuchar para criticarlo y ver si lo agarran en alguna palabrita para después decir ¡Ese es hereje! Puede haber alguien que hoy vino aquí con ese espíritu, puede haber alguien que esté escuchando por internet por ese espíritu, con ese espíritu, pero por suerte la palabra de Dios es más poderosa que nuestros espíritus cerrados. Y oro a Dios para que Dios transforme mi mente y transforme la tuya también. Pero dice así, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Recuérdense que este maestro, este teólogo lo quiere probar a Jesús, quiere tentarlo, quiere, quiere descubrirlo en un error. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Punto. Me encanta Jesús. Me encanta Jesús porque no entra en discusiones baratas y decir, no, porque es esto, aquello, que no. no. Jesús le dice, amar, haz eso y vivirás. Se tende, o sea, este fariseo o este intérprete de la ley, este teólogo, tendría que haber dicho allí, aunque no se animaba a hacerlo, tendría que haber dicho, pero señor, es que yo no puedo amar. No puedo amar. Yo puedo dar el diezmo. Yo puedo eh, dejar de comer carne. Yo puedo eh, dar ofrenda. Yo puedo dar un sermón. Yo puedo saber muy bien la ley. Yo puedo saber todas las doctrinas. Eso lo puedo hacer por mí mismo, pero amar no puedo. Eso tendría que haber dicho el intérprete de la ley. Pero entonces sigue diciendo el pasaje, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ay, no le hagas una pregunta a Jesús, porque cuando Jesús te responde, te va a responder con algo muy incómodo. Y Jesús ahora introduce una de las parábolas más escandalosas de la Biblia. Esta parábola es un escándalo. Es un escándalo para la gente que lo estaba escuchando. ¿Y ¿Cuál es esta parábola? Está en Lucas 10, 30, 30 al 37, que dice, Respondiendo Jesús dijo, Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo sí un levita llegando cerca de aquel lugar y al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios. Los dio al mesonero y les dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Lo que Jesús estaba haciendo acá era terrible lo que estaba haciendo Jesús. Con esta parábola. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo que estaba sucediendo. Hay un judío que cae como víctima de ladrones. Esto se ve que era entre el camino de Jericó y Jerusalén. Aparentemente esta historia era una historia cierta. Que Jesús la había escuchado. Pero Jesús utiliza, los personajes que aparecen en esa historia son personajes que quizás Jesús no tendría que haber utilizado. ¿Por qué? Porque el primer personaje era ¿quién? Un sacerdote. Y aparentemente el sacerdote que, que había eh, sido el protagonista de esta parábola y el levita que habían sido protagonistas de esta parábola, estaban allí escuchándolo a Jesús. ¿Y pero por qué lo estaban escuchando? ¿Porque querían aprender de él? No, porque estaban tratando de descubrir una herejía de parte de él. Estaban tratando de ver qué palito pisaba para poder después atacarlo. Entonces Jesús podría haber utilizado otro ejemplo, pero pone justamente al sumo sacerdote. Y nosotros escuchamos esta parábola y no tenemos ningún problema. Pero si Jesús viniera hoy y contaba, contara la misma parábola aplicada a las realidades de hoy en día, diríamos, está en contra de la iglesia, está en contra de la organización, está en contra de los dirigentes. Y Jesús no estaba en contra de nadie. Jesús estaba en contra del pecado. Pero es interesante que a veces nosotros los pastores podemos señalar a todo el mundo que está en pecado, pero cuando nos señalan a nosotros que estamos en pecado, decimos, rebelde, rebelde, yo soy el ungido. Podemos criticar a todo el mundo, pero nadie nos puede criticar a nosotros. Y yo no digo que estemos criticándonos, pero acá no hay jerarquías en el pueblo de Dios. Todos tenemos la misma responsabilidad ante Jesús y ante Dios. Y por eso Dios nos pide que entendamos las enseñanzas de Jesús. Para que podamos ser libres. Pero entonces vamos seguimos con la parábola. Viene el sacerdote, pasa de largo. Viene un levita. ¿A quién representaría el levita hoy? Hagan la aplicación. Y pasa de largo. Y bueno, la parábola estaba muy, muy linda... Y todos esperaban, venía el sacerdote, venía el levita, ¿quién tenía que venir ahora? Jesús tenía que introducir al israelita, al israelita. No, pero Jesús no introduce al israelita, sino que introduce a un samaritano, a un samaritano. Y Jesús está usando esta palabra, esta parábola para mostrar un ejemplo de verdadera religión. Pero hoy nos encontramos con un conflicto. ¿Por qué? Porque el samaritano tenía errores doctrinales. El samaritano tenía errores doctrinales. ¿Y cuáles eran los errores doctrinales? Les voy a decir uno simplemente, que era claramente un error. El samaritano creía que había que adorar a Dios en el monte jericín y la Biblia decía que había que adorar a Dios en Jerusalén. Y los samaritanos creyeron eso por generaciones y generaciones, y era una doctrina equivocada. Sin embargo, Dios está usando, perdón, Jesús está usando como ejemplo de verdadera religión a alguien que tiene una doctrina equivocada. ¿Se, ¿se dan cuenta de lo que quiere decir esto? O sea, Jesús está usando a un samaritano que cree una doctrina equivocada y muestra... Y yo les hago una pregunta ahora, ¿quién estaba actuando en el corazón del samaritano? ¿Quién estaba actuando? ¿Quién hizo que el samaritano haga todo lo que hizo? ¿Era porque él nació de una madre y un padre que eran muy buenos y que eran muy, muy eh, les gustaba la justicia social y les gustaba ser muy benévolos? ¿Quién estaba actuando en el corazón de ese samaritano? El Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿puede el Espíritu Santo usar a alguien que tiene una doctrina equivocada? Ahora, ¿puede Jesús usar de ejemplo de verdadera religión a alguien que tiene una doctrina equivocada? Si yo hago esta pregunta, en muchos sectores cristianos van a decir, no. El Espíritu Santo solo trabaja con aquellas personas que tienen la doctrina correcta, y yo la tengo correcta. Y entonces decimos, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme, entonces nos encanta usar versículos así como ese texto prueba, usar un versículo de acá, otro versículo de allá, y hacer una doctrina con eso y probar que estoy, probar que estoy en lo correcto. Y, y quiero decirte algo, tú puedes probar cualquier mentira con versículos de la Biblia. Y con esto ya sé, porque alguien va a decir, ah, el pastor está diciendo que con la Biblia probamos la mentira y que la Biblia es mentira. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tú y yo somos tan orgullosos que podemos utilizar un libro santo para apoyar mentiras y para salirnos con la nuestra y para dejar de amar al que tenemos que amar, para ponernos en un stand, en, un, en una plataforma y, y señalar al otro como si estuviera por debajo. Y ahora le hablo un poco a mi iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo nació la iglesia adventista del séptimo día? ¿Con doctrinas correctas o doctrinas incorrectas? El que comenzó el movimiento adventista tenía una doctrina incorrecta y recontra incorrecta. Es más, dijo que Jesús iba a venir un, una fecha específica cuando la Biblia dice que Jesús nadie sabe el día y la, el, el día y la hora. Y ahora la pregunta es, ¿por qué tenía una doctrina incorrecta este hombre no fue usado por Dios? Y yo sé que ustedes, como es el, el pionero nuestro, entonces vamos a decir: No, él fue usado por Dios. ¿Por qué? Porque es mi pionero. Pero entonces, cuando alguien de otra denominación que tiene una doctrina incorrecta, nosotros, él dice: No, mi pionero también fue usado por Dios. No, tiene doctrina incorrecta. No puede, a la ley y al testimonio. Jesús vino a redefinir lo que es pueblo de Dios. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos identifica como pueblo de Dios? ¿Qué nos identifica como pueblo de Dios? ¿Saben qué es lo que nos, lo que nos, ¿saben qué es lo que nos identifica como pueblo de Dios? Es el propósito, la misión. No son las doctrinas. Tú puedes tener doctrinas incorrectas y tener... Una misión que Dios te dio, y si estás cumpliendo esa misión, tarde o temprano Dios te llevará a toda verdad. Pero hay personas que podemos decir que tenemos la doctrina correcta, pero no cumplimos ninguna misión, y estamos como estos fariseos buscando a ver el hereje donde se equivoca, buscando discusiones teológicas para rebajar al que no piensa como yo, y perdí la misión. ¿Cuántas doctrinas tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? Ninguna. Simplemente aceptó el llamado de Dios. ¿Cuántas doctrinas tenía Israel cuando salió de Egipto? Ninguna. Dios los liberó y después les dio en el Sinaí. Sí, porque yo no estoy diciendo que la doctrina no sea importante. Pero no es lo más importante y no es lo que nos identifica como pueblo. La doctrina no es lo que nos identifica como pueblo. Eso es una mentira. Es una mentira que se nos ha metido, nos ha metido la sociedad en la cabeza, que nos ha metido, y perdonen lo que voy a decir ahora, las iglesias institucionales que crearon credos para determinar qué es verdad y qué es mentira. Tú crees esto, eres del pueblo de Dios. No crees esto, no eres del pueblo de Dios. Cuando Jesús define, el que está en el pueblo de Dios es aquel que ama, es aquel que tiene una actitud correcta, es aquel que ha dejado que Jesús lo libere y como resultado ama a quien sea. Y este samaritano, aunque era un judío el que estaba sufriendo, no le interesó. Él no solamente... Él lo levantó, lo llevó al, al hospedaje sino que dejó plata para irse y después volver y seguir atendiéndolo a él no, si hubiera sido el israelita posiblemente el israelita común lo hubiera arreglado lo hubiera eh, sanado no sanado, lo hubiera atendido si hubiera sacado una selfie para mostrar estoy acá con un enfermo y después la ponen en las redes sociales para que digan estoy haciendo obra misionera porque nos encanta esa obra misionera de, de proyectar al mundo lo que hago pero eso no es dar gloria a Dios esa es una obra misionera que la hacemos con interesadamente para sobresalir nosotros. Fíjense qué escandaloso que fue Jesús. Jesús fue tremendo. Por eso creo que lo querían matar. Mateo 21, 43 al 46 dice, Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. ¿Por qué no lo mataban a Jesús? ¿Cuál era la razón? Por conveniencia. Hay gente que no le interesa la verdad, le interesa la conveniencia nomás. ¿Cómo tener poder? Entonces lo respetaban a Jesús, pero era porque no querían quedar mal con el pueblo. Pero una vez que pudieran mostrarle al pueblo que Jesús estaba equivocado, lo mataban a Jesús. El cristianismo está lleno de personas, que yo puedo ser una, que seguimos a Dios por conveniencia. Por el poder que me da estar alrededor de Él. Lo que Jesús dijo fue tremendo, por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo que Jesús estaba diciendo es que posiblemente el reino de los cielos sea quitado de ustedes y se los den a los samaritanos, porque este samaritano estaba dando fruto y ustedes saben la teología correcta y no dan ningún fruto. No, nosotros no, somos el pueblo de Dios hasta el final. Hasta el final, no importa lo que hagamos, somos el pueblo de Dios. O sea, nosotros somos los únicos elegidos, no hay nadie más que nosotros. Nosotros tenemos la verdad, tenemos que dársela a todo el mundo y todos tienen que venir a nosotros. No. Sí hay una misión. Y esa misión es buscar a Cristo para dar fruto. Y cuando doy fruto, doy fruto a todos, con todos. Porque hay un solo una sola persona que es justa y se llama Jesucristo. Y todos, a los pies de Jesucristo, estamos a la misma a la misma altura. Mateo 10, 8, 10 al 12 dice, Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, Jesús está hablando acá de un centurión romano. Imagínense, de un romano, de alguien que era el pueblo que había conquistado al pueblo de Dios. Y Jesús dijo, no he hallado tanta fe en aquellos que dicen ser pueblo de Dios. Y va a llegar el día final y se van a sorprender. Aquellos que decían, tenemos la verdad y que no tenemos ningún error y que todos tienen que venir a nosotros, quizás se queden afuera. Mateo 21.31 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Qué terrible lo que Jesús decía! Entonces alguien puede estar pensando, pero entonces... ¿Da lo mismo ser de cualquier cosa? ¿Qué sentido tiene ser parte de un movimiento, de una iglesia? Ahora yo te voy a decir dónde está el problema. O sea, voy a tratar de decirlo con la Biblia. ¿Por qué somos elegidos? ¿Por qué somos elegidos? ¿Alguien tiene una respuesta a esto? ¿Por qué tú y yo somos elegidos? ¿O por qué tú crees que eres elegido? Muy bien, no sé, como no veo quién abre la boca porque están todos con el tapaboca, alguien lo dijo. Pero vamos a ver qué dice Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Y acá fíjense que esto está conectado con el primer mandamiento. Pero pregunto, ¿por qué somos elegidos? ¿Cuál es la razón? ¿Porque somos qué? Porque tenemos talentos, porque tenemos la doctrina correcta, porque somos la mejor iglesia. ¿Por qué? Sí, esa es la motivación. La motivación es por el gran amor, o sea, gracias al gran amor de Dios. Pero, ¿qué es lo que ve Dios en nosotros para elegirnos? ¿Qué es lo que ve? Muy bien, ve un grupo de esclavos y un grupo de gente insignificante. Dios, la única... Oh, lo único, la única característica que tiene la persona que Dios elige es que es un insignificante. Cuando Dios elige a alguien para una misión, Él elige al peor, no elige al mejor, porque si eligiera al mejor entonces habría gente que diría, ah, no, yo no, no puedo entonces. No, Él elige al peor para que todos se den cuenta de que todos pueden. Que en Él todos pueden. Y por eso cuando ustedes ven a alguien que se destaca espiritualmente, porque yo me puedo destacar. Como les digo, puedo eh, agarrar y ahora sacarme un selfie acá y decir estoy predicando en la iglesia de Forest City, que eh, supónganse que no es la verdad, pero que da dos millones de dólares de ofrenda y que esto y lo otro, que no es eso. Pero Dios elige a la iglesia insignificante para cumplir la misión. Mientras nosotros no nos sentimos insignificantes, Dios no nos puede elegir. Dios no te elige por nada que tú tienes. Él te elige por algo que Él tiene. Y entonces el que menos tiene es al que más le puede dar. Entonces Dios puede usar grandemente aquel que no tiene nada para dar. Entonces puede recibir todo de Dios. Pero puede usar un poquito solamente Aquel que se siente que tiene mucho, aquel que siente que tiene la doctrina correcta y que no necesita más nada porque ya le enseñaron todo, aquel que siente que se crió en la familia, que sus padres fueron pioneros y plantaron iglesias y fueron presidentes en, en, de, de conferencias y misiones y uniones en, en el campo misionero mundial y que han ido acá, miren, desde chiquitos. No, Dios no elige a esos, Dios elige a aquellos que no tienen nada. Y por eso quiero decirte en el nombre de Jesús que tú eres elegido. Si tú estás pensando que no eres digno, justamente a ti te eligió Dios. Si tú estás pensando que no puedes y que ha sido todo un desastre tu vida, a ti te, elijo, te eligió Dios. Porque Él elige a lo necio para avergonzar a lo sabio del mundo. Dios elige siempre a lo peor. ¿Por qué me eligió a mí? Porque si no estuviera yo Haciendo esto sería el desastre más grande que existe en el mundo. Y Dios se gloria conmigo, no por los, mis talentos, sino porque puede decir, miren a quién uso. Todos tienen esperanza. Todos pueden. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice Dios. Y por eso, ¿cuál es la dinámica de esto? Esto es, es lo que pasa. Dios elige al pueblo más insignificante. Y escuchen bien esto. Dios elige al pueblo más insignificante, pero comienza a bendecirlo. Y cuando ese pueblo insignificante comienza a ser bendecido, en vez de acordarse que es el pueblo más insignificante, empieza a sentirse de que es mejor que otros porque es bendecido por Dios. Y cuando comienza a sentirse que es mejor que otros porque es bendecido por Dios, Dios tiene que quitarle el llamado y entregárselo a otro que es insignificante porque ya Dios no puede gloriarse en este pueblo. Y eso fue lo que le pasó a los judíos. Y por eso a los judíos les violentaban las parábolas de Jesús, porque hablaba de un sacerdote, de un levita que se creía mucho, porque hablaba de, de un samaritano con doctrinas incorrectas que hizo lo correcto. Y eso violentaba a los judíos, como te violenta a ti y a mí también hoy. Cuando te dicen que quizás un pentecostal puede ser pueblo de Dios, con católico puede ser pueblo de Dios. Y alguien podría decir, pero entonces Jesús era ecumenista. Jesús amaba al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿no? Era... Jesús amaba al mundo y quería salvar al mundo, no quería salvar a los judíos. Eligió al peor, que son los judíos, para salvar al mundo. Pero como siempre decimos, Dios cuando te elige para una misión, te elige por causa de otros, no por causa tuya. Te elige primero porque tú eres el peor. Y entonces quiere que le prediques a los mejores. Ahí Cambió la cosa, ¿no? Confunde esto. Porque nosotros siempre pensamos que los mejores le predicábamos a los peores. No, el mensaje de la Biblia es que los peores le predican a los mejores. Entonces todos los que estamos en una iglesia somos los peores. Porque si Dios no nos metía acá éramos un desastre. Pero el peor desastre, eso sí, ese, es, ese es el colmo de los colmos, es cuando estamos en una iglesia, porque somos los peores y nos creemos los mejores. Ahí sí ya eso parece que no tiene solución, parece. Es el pecado de la odisea. Y es por eso que Deuteronomio dice, acuerda que eras insignificante y nuevamente Dios establece el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Cuál es la servidumbre en la que tú y yo somos esclavos? Esa servidumbre se llama orgullo. Ese es el principal problema que tenemos como seres humanos. Y es para eso que Dios levantó un pueblo. Para que encontremos solución para nuestro orgullo. Pero si nosotros como pueblo, por ser pueblo, nos sentimos orgullosos, ¿qué solución tenemos? ¿Qué misión podemos cumplir? Y es por eso que la Biblia dice en Isaías 57.15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A no ser que, no nos, que nos quebrantemos, no vamos a llegar a la humildad, porque la humildad no es decir, ahora voy a ser humilde. La humildad se da cuando reconozco mi miseria en la presencia de Cristo. Es cuando me reconozco mi miseria a los pies de la cruz. Todos tus problemas matrimoniales, todos tus problemas en la iglesia, tus problemas en el trabajo están basados en tu orgullo y en el mío. Eso es lo que Dios quiere erradicar. Y por eso la ley de Dios comienza con la declaración de Dios como Dios, el nuestro libertador, que nos quita, nos salva de la servidumbre, de nuestro orgullo. Yo, hermanos, creo que Dios está levantando un pueblo en todas las denominaciones. Y que todos podemos aprender de todo. Así como los judíos tenían que aprender de los samaritanos el amor, o de este samaritano el amor, y los samaritanos tenían que aprender que había que adorar en Jerusalén, que no era algo tan importante, las diferencias doctrinales no nos pueden hacer odiar a alguien que no viene a mi iglesia. Las diferencias doctrinales no pueden hacerme pensar que aquella persona no es pueblo de Dios porque tiene una doctrina incorrecta. No. Sí, quizás la doctrina está incorrecta, pero eso no es lo que distingue al que está en el pueblo de Dios. El que distingue, lo que distingue al que está en el pueblo de Dios es Jesús. Y cuando alguien está en Jesús, vive quebrantado y humilde de corazón. Ese es el sello de Dios. Ese es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Solamente se puede dar eso en humildad. Cuando reconozco que yo no tengo nada para dar, que soy insignificante y que Dios tiene para darme todo. Y cuando Dios, yo dejo que Dios me dé todo, entonces Él usa, me usa poderosamente para predicar a Cristo que hace humilde a todo aquel que lo acepta. Dios está levantando un pueblo en todos los rediles. Hay predicadores que quizás tenemos diferencias doctrinales, pero que están predicando a Cristo. Y quizás nos tendremos algún día que sentar con ellos para yo aprender y él, ellos aprender y nosotros aprender. No digo yo, yo estoy hablando ahora porque soy predicador también. Pero tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que nos lleva a la verdad. No es, no es un teólogo, no es una iglesia. Es el Espíritu Santo cuando actúa, cuando leemos la palabra buscando a Cristo. Y entonces cuando eso suceda, Veremos cumplida la profecía de Sofonías que dice 3.12 Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Yo quiero ser parte de ese pueblo. ¿Quieres tú serlo? Deja que Jesús te libere y que Jesús me libere. Que Dios te bendiga. Querido Señor que estás en el cielo... Queremos volverte a amar como nos amas tú, Señor. Hemos sido orgullosos, perdónanos, Señor. Nos hemos creído mejores que otras personas, perdónanos, Señor. Hemos despreciado a los samaritanos. Y hemos despreciado cuando tú los considerabas pueblo tuyo también y te hemos querido matar a ti, Señor. Por poner de ejemplo a un samaritano que tiene una doctrina incorrecta. Señor, perdónanos. Estamos lejos de Jesús. Estamos llenos de orgullo, Señor. Tienes que hacer algo en mí, Señor. Tienes que hacer algo en nosotros. Tienes que sacudirnos con tu ternura, Señor. Pero tienes que mostrarnos quiénes somos que nos elegiste porque somos lo más insignificante que hay y si nos, si nos usas es para que sea glorificado tu nombre y que solamente la gloria sea para ti hoy nos entregamos Señor a ti de todo corazón para que nos limpies de nuestro mal y nos liberes de ese faraón que nos domina gracias Señor en Jesús amén Oh